0: Willkommen zur Heißumfee, Wild umstritten und das trifft auch ein bisschen auf die folgenden Themen zu. Plötzlich sollen es fünf Kandidaten sein, die um den SPÖ-Vorsitz ritten. Die Mietpreisbremse, die kommt nicht und wir dürften jetzt schon auf dem Trockenen sitzen, Stichwort Stichwort. Dürren. Das besprechen wir. Unsere Gäste heute Abend: Barbara Toos, sie ist Historikerin, Buchautorin, Falterjournalistin. Heute zum ersten Mal bei uns. Herzlich willkommen. Willkommen. Sie gehören schon ein bisschen zur Stammgrew. Veronika boran Arbeitsmarktexpertin, Buchautorin und Vorsitzende der Gemeinwohlstiftung Kommun. Das ist eine gemeinnützige Bundesstiftung. Schön, dass Sie wieder da sind.
1: Danke für die Einladung.
0: Und dann haben wir gleich nochmal einen Neuzugang: Wolfgang Anzengruber über ein Jahrzehnt Vorstandsvorsitzender der Verbund AG. Das ist Österreichs größter Energieversorger, Vorstandsmitglied sind Sie aktuell bei CEO for Future und auch Mitglied des Universitätsrates Toni Salzburg. Schön, dass Sie da sind, Danke für die Einladung. Unser erstes Thema, die SPÖ-Kranten, die haben heute Nachmittag ihre Köpfe zusammengesteckt ähm, und sich in der Causa Prima, also im Kampf um den Parteivorsitz mehr oder weniger geeinigt. Man hat die Spielregeln abgesteckt. Die größte Überraschung ist, es soll insgesamt fünf Kandidaten geben, die sich für den SPÖ-Vorsitz bewerben. Frau Todt, wir wissen natürlich, die Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner, der burgenländische Landeshauptmann Hans-Peter Doskotzil, dann wissen wir seit gestern Niki Kowal, also SPÖ-Rebell wird er oft ein bisschen umschrieben, Wer sind denn jetzt die anderen beiden Personen? Da haben ja manche gehofft, dass da ganz große Namen drunter sein könnten.
2: Es sind zwei Herren, einer aus dem Burgenland, einer aus Niederösterreich, ein Unternehmer nahe am Pensionsalter oder schon drüber. Über den zweiten weiß man gar nichts, wenn man googelt. Und ich halte das auch für ein ziemliches Problem. Also ich glaube, dass bis Freitag, da können sich ja andere auch noch melden, also wenn wir der SPÖ beitreten, könnten wir uns auch bis Freitag noch für den Parteivorsitz melden. Es werden noch einige tun, glaube ich auch. Und ich fürchte, dass es diese an sich sehr, sehr gute Idee, nämlich Mitglieder einer Partei mit Stimmen zu lassen, ad absurdum führen wird. Warum das? Weil es ähnlich sein wird wie beim Präsidentschaftswahlkampf. Wir erinnern uns, da gab es ja auch quasi einen Kandidaten der Van der Bellen, der quasi erst schon war. Und dann mhm. gab es von den Parteien ein paar Herausforderer, die man vielleicht noch ernst nehmen konnte. Und dann gab es ja eine Reihe von so skurilo spaß Selbstdarstellerkandidaten. Und am Ende haben eigentlich alle Beobachterinnen und Beobachter gesagt, das war für das Ansehen des Amtes ein katastrophaler Wahlkampf. Mhm.
0: Frau Bormena, Sie haben uns letzte Woche hier, wobei da sind Sie da gesessen, <lacht> in dieser Sendung Niki Kowal eigentlich ans Herz gelegt. Der macht das jetzt tatsächlich. Ähm, so, die anderen beiden Herrschaften, die kennt man tatsächlich nicht. Da hat man auch gehört, da haben dann die SPÖ-Mitglieder ähm, selbst mal googeln müssen, wer denn diese beiden Herren da sind. Ähm, das ist der Niki Kowal noch eine Größe dagegen. Ähm, letzte Woche haben Sie gewusst, dass der antreten wird, mehr oder weniger. Wie geht denn das jetzt aus? Haben Sie einen weiteren Tipp aus Ihrer Glaskugel?
1: Nee, ich schaue nicht in die Glaskugel, ähm, ich schaue nur auf das, was, was ich mir wünsche und was ich logisch finde. Und die Sektion 8 setzt sich schon sehr, 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 sehr lange für eine Demokratisierung der SPÖ ein. Und insofern ist es ja nur logisch und schlüssig, wenn dann niemand will, dass der Niki Kowal sagt, na gut, dann machs halt ich. Ähm, dass er dazu gezwungen ist, das zu machen, weil sich sonst niemand traut, spricht nicht unbedingt für die anderen, aber umso mehr für ihn. Also ich finde das sehr mutig und gut, dass er das macht. Ich persönlich finde auch, viele Kandidaten, viele Kandidatinnen sind, was Schönes und eine gute Sache. Das ist grundsätzlich richtig und wichtig. Die SPÖ hat die letzten Jahrzehnte immer sehr, sehr stark daran gearbeitet, niemanden wohin zu lassen, wo er nicht hin soll. Die Konsequenz sehen wir jetzt alle. Das sehen wir eigentlich schon seit ein paar Jahren. Also dass niemand mehr den Vorsitz übernehmen will und dass die Partei in dem Zustand ist, in dem sie ist, das hat genau dieser illustre Personenkreis herbeigeführt, der da seit Jahren schaltet und waltet und für die ist das jetzt natürlich unangenehm. Was ich halt hoffe, ist, dass diese Chance, die SPÖ zu demokratisieren und da mehr Durchlässigkeit reinzubringen und eine, eine Partei demokratisch werden zu lassen, etwas ist, was, was positiv genommen wird und wo sich nicht Leute darüber lustig machen. Da sehe ich auch so ein bisschen ein Risiko, dass das passiert. Ich glaube, das darf man ihnen nicht durchgehen lassen, weil die Frage ist jetzt natürlich auch, die passiert das zufällig oder will man vielleicht sogar, dass das jetzt ins Lächerliche gezogen wird, um das zu diskreditieren, dass da ja eigentlich wirklich sehr lautere Bemühungen dahinter stehen, wie ich glaube, ähm, das wird sich zeigen, also das kann man jetzt noch nicht sagen, aber grundsätzlich mhm. ist es einmal das Beste, was der SPÖ jetzt passieren kann, dass sich Kandidatinnen melden und dass diese dieses Hickhack zwischen zwei Personen ein bisschen aufgebrochen wird, die sowieso beide nicht mehrheitsfähig sind und die beide nicht die optimale Besetzung sind und die beide so niemand haben will, wenn wir ehrlich sind.
0: Also wenn ich jetzt hier ein bisschen das zusammennehme, sieht das Ganze gar nicht gut aus. Man muss sich offensichtlich demokratisieren im 135. Jahr des Bestehens. Sie befürchten, Frau Todt, dass das womöglich ein bisschen ins Lächerliche gezogen werden könnte. Herr Ansengruber, erstmal der angenehme Blick von außen. Welches Bild gibt denn da die SP für Sie ab, Beziehungsweise. Das hat schon ein bisschen hier so durchgeklungen. Hans-Peter Doskoz ist da heute rausgegangen aus dieser Sitzung. Er wird sich das jetzt mal zwei, drei Tage lang durch den Kopf gehen lassen. Denken Sie durch dieses ganze Schauspiel, dass der dann vielleicht gleich wieder den Hut drauf werfen könnte?
3: Ja, grundsätzlich sehe ich es aus der Position des Betrachters, ja, nicht aus des Insiders. Ich glaube, auf der einen Seite kann man das vielleicht als basisdemokratische Entwicklung der SPÖ verstehen, dass man hier also eine breite Basis aufsetzt. Trotz alledem, für mich wirkt das nicht sehr professionell, was da jetzt derzeit abläuft. Und das ist ja nicht ein geplanter Prozess, sondern ein Prozess, der passiert.
0: Woran erkennen Sie das?
3: Ich glaube, gerade, dass man jetzt in den letzten Tagen danach ringt, wie wird das Prozedere überhaupt ausschauen, das heißt, es ist ja etwas, es man gebärt die die Regeln im Tun, die man derzeit halt sieht, ob es am Ende der, der Sozialdemokratischen Partei nutzt und damit, also was ist das Ziel dahinter? Das Ziel ist dahinter natürlich hier Repräsentanten und Vorsitzende zu finden, die eine Seite, die andere Seite ist natürlich wichtig, als bestimmende Kraft oder als starke Kraft in der Republik Österreich Position zu verstärken und da ist ja, glaube ich, einiges an Luft nach oben gegeben.
1: Genau, also wenn ich da ergänzen darf, das Potenzial ist wirklich eine inhaltliche Schärfung, weil, womit der Niki Kowal schon recht hat, ist, es gibt einen Haufen Fragen, wo es nicht wirklich eine klare Position gibt, beziehungsweise widersprüchliche Positionen zwischen zum Beispiel Doskozil und Randy Wagner, aber auch ähm, ganz vielen anderen Institutionen und Gruppierungen auch innerhalb der SPÖ und ich finde es ja ideal, wenn wir endlich an dem Punkt sind, dass Kandidaten tatsächlich sagen müssen, warum sie den Job überhaupt machen wollen. Also ich finde das ja herrlich, wenn man quasi nicht einfach nur in eine Position kommt, weil man mit den richtigen Leuten befreundet ist und gerade am richtigen Ort ist, sondern weil man tatsächlich sagen muss, was man eigentlich will. Das ist ja was Gutes. Und da sind jetzt durchaus unterschiedliche Meinungen da, da sind unterschiedliche Positionen da, egal ob das jetzt der Mindestlohn ist oder die Anstellung von pflegenden Angehörigen oder zum Beispiel rechtsblinken oder nicht. Also das ist was, das finde ich sehr, sehr gut und das hat sehr, sehr viel Potenzial und das wird der SPÖ extrem gut tun, wenn sie wieder ein klares, kantigeres Profil bekommt.
3: Aber ich habe mir äh, gestern, nachdem ich gehört habe, der Herr Kowal, ist bin nicht bekannt, muss ich dazu sagen, zu Männern. Hätte ich mir
0: Stritten schon mal geschaut, der war nämlich hier. Ja, also das, sorry, ich habe nicht alle Sender <lacht> verfolgt. Ach so, gut.
3: <lacht> aber ich habe mir ein bisschen was angeschaut also auf YouTube, äh, was aber seinen kan äh, Kanal hat, äh, Klartext oder, oder wo er sagt, also, na, halt, genau, ja. ja. Aber, ich meine, die Positionen, die er hier bringt, ich meine, war mir erstaunlich erfrischend. Ich dachte, da ist Weil was dahinter. Das ein, was jetzt Nein, ich, meine, ich habe nicht alles gesehen, was er geschrieben oder gebracht hat, nur einen Teil davon, aber zum Beispiel seine Position zu Europa. Der ja, mir sehr, sehr gut gefallen. Ich habe sowas noch nie gehört von einem etablierten, von einem existierenden Politiker hier, also wo er hier neue Gedankengänge oder auch ich mal, die Veränderung wahrnimmt, die was da äh, stattfindet und, und auch gleichzeitig das Defizit der Handlungsoptionen auch äh, aufzeigt, die was da notwendig sind. Also ich glaube, durchaus diskussionswürdige Aspekte dahinter. Kann ich nicht vielleicht alles unterschreiben, aber trotzdem also er etwas Erfrischendes.
0: Frau Tod, äh, der Herr Anselgrub ist das geflissentlich übergangen. Ähm, <lacht> <lacht> Ernst, der <Dost> also. <lacht> der hat... Irgendwo gemeint, ähm, er hat nicht wirklich befreit gewirkt, ähm, wenn ich das hoffentlich deuten darf. Aber jedenfalls hat er gesagt, er lässt sich das jetzt mal zwei, drei Tage durch den Kopf gehen. Na, was will er sich da durch den Kopf gehen lassen, außer, dass er hier antritt in dieser Form?
2: Ja, ich glaube, es wäre sehr schwer für Herrn Doskozil jetzt einen Rückzieher zu machen. Ähm, ich sehe das leider, äh, anders als äh, Frau Bornmähner schon, auch als massiven internen Machtkampf, der am Ende der Partei sehr, sehr schaden wird. Also ich finde es eigentlich ein Wahnsinn, dass ähm, zwei rivalisierende, ich würde jetzt mal Clans nennen, so haben wir es im Falter auch beschrieben, seit Jahren darum kämpfen, wer quasi die die bessere Parteiführung haben könnte. Also zum einen die Wiener Gruppe, oft auch als Leasinger äh, benannt. Als und Liesinger so. Der Leasinger Clan. Der Leasinger Clan, ja. Und, und quasi die der Herr Doskutzil, der der Meinung ist, er könnte es besser und sich halt jetzt später aber doch entschieden hat, ähm, auch wirklich aufzustehen. Und jetzt war es ja so, dass Herr Doskutzil... Ähm, angetreten ist und gesagt hat, er will diese Mitgliederbefragung. Die hat er dann bekommen. Das war eigentlich eine Niederlage für die Wiener für den anderen Clan. Heute hat der Wiener Clan etwas durchgesetzt, was eigentlich Herrn Doskozil wehtut, nämlich dass diese Mitgliederbefragung sich verwässern wird in ein, wie vorher schon besprochen, da treten jetzt ganz viele an und das ist nicht mehr nur das Duell um die Spitze, sondern Herr Kowal ist natürlich ein seriöser Kandidat, aber da wird es noch ein paar andere geben, die, die das eigentlich eher lächerlich machen. Ähm, er kann aber eigentlich jetzt nicht zurück, mhm. der Herr dosko Also insofern ist das jetzt wieder ein Vorteil, um in der Sportsprache zu bleiben, wenn wir beim Tennis sind, Vorteil, ähm, Vorteil Ludwig und damit Vorteil für Randy Wagner.
0: Mhm. Hans und Sie waren eben über ein Jahrzehnt Vorstandsvorsitzender der, der Verbund AG. Ich glaube, da waren die 3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die es da gegeben hat. Ähm, ich weiß, dass man Politik mit Wirtschaft nicht so gleichsetzen darf, aber wenn ich mir das alles anhöre, da weiß man jahrelang nicht, was man eigentlich will, weil nicht klar ist, welche Position man zu verschiedenen politischen ähm, Sichtweisen hat. Ähm, hier spricht es Frau Tod von verschiedenen Clans. Ähm, wo wäre ein Unternehmen, wenn es in einem Unternehmen wie beim Verbund unterschiedliche Clans geben würde, man ist sich jetzt nicht klar, wer ist das eigentlich, die Chefin oder der Chef, ähm, die Mitarbeiter sollen das irgendwie selber entscheiden, ähm, wie wäre das in einem Unternehmen? Das, das ist
3: natürlich katastrophal. Ja, ich glaube, ganz, wenn die, die Einheit, die hier, wenn die Geschäft macht, eine Politik führt, hier nicht geeint ist und nicht die gleichen Zielsetzungen hat und permanent in Führungsdiskussionen sich verwickelt, und das ist ja eigentlich das Bild der letzten Monate, wenn man jetzt schon fast so klare, ja. Ja, ja, wo man das sieht, dann darf man sich nicht wundern, wenn der Erfolg dieser Organisation nach außen nicht gegeben ist. Das ist bei einem Unternehmen genauso. Wenn ich hier, also hier die, die Identität, die Authentizität in dem in Unternehmen nicht habe, dann werde ich auch im Markt keinen Erfolg haben. Und das, glaube ich, ist für eine politische Partei ähnlich wie für ein Unternehmen.
2: Aber ein Unternehmen hat ja zumindest einen Aufsichtsrat und hat einen Vorstand und der ist berichtspflichtig. Also da gibt es ja so Ebenen. Ähm, das ist, ist nicht
3: basisdemokratisch, da haben Sie recht.
0: <lacht> <lacht> die SPÖ ist aber auch nicht. Wenn man
3: sich jetzt hier überlegt,
0: Sie also haben es so schön ja. gesagt, Zinkober, wenn man sich jetzt quasi das Prozedere, im Prozedere überlegen muss, also ich schreibe mir jetzt gerade die Regeln während des Spiels. Ähm, Frau Bornmähner, Jetzt haben wir ein bisschen gehört, wie es mhm. in einem Unternehmen wäre. Jetzt ist man sich nicht mal einig die Positionen. Wir haben hier unterschiedliche Clans, wie Frau schon sagt. Eine Lesart, also muss nicht eine zu 100 Das heißt immer, es ist eine Interpretation. Ja. Und dann ist mir aber offensichtlich auch nicht klar, wie dieser Wahlvorgang überhaupt geschehen soll. Da überlegen sich die Gangs, die Clans das gegenseitig. <lacht> aber was soll denn das alles sein? Also der SPÖ wird das ja wohl nicht helfen.
1: Ähm das kommt drauf an, was man daraus macht. Das kann der SPÖ helfen, da das kann ja der SPÖ auch schaden. Ich, man muss optimistisch sein in, in solchen Lebenslagen und solchen Situationen. Ähm, was ist die Alternative? Also ein, ein gerade in der Situation, in der wir jetzt sind, wird ja eigentlich eine wirklich starke Sozialdemokratie brauchen. Also gerade jetzt wird's ja eigentlich eine Partei brauchen, die sagt, okay, jetzt wurde die letzten Jahre ordentlich umverteilt von oben nach unten. Wir werden später noch über die Mietpreisbremse mhm. reden. Das ist auch so ein Thema zum Beispiel. Gerade jetzt musste ja eigentlich eine sozialdemokratische Partei dagegen halten. Und dass die Partei jetzt nicht in der Lage ist, das zu machen, das haben genau die Menschen verursacht, die jetzt an den Schalthebeln sitzen. Und das sind auch diejenigen, die daran schuld sind, dass man jetzt ein Prozedere finden muss. Weil eigentlich hätten sie das ja bereits vor 20 Jahren einführen können. So ist das ja nicht. Es wird ja in anderen sozialdemokratischen Parteien in Europa durchaus so gelebt. Aber dass es gar nicht die Möglichkeit für die Mitglieder gibt, ähm, egal, jetzt, es muss ja nicht nur mal das einfache Mitglied sein, sondern dass es einfach überhaupt kein Mitspracherecht gibt, sondern dass es in der SPÖ bisher immer so gelaufen ist, dass sich 10, 15 Leute im Kämmerlein ausgemacht haben, wer jetzt als nächstes zum Zug kommt, das ist halt nicht mehr zeitgemäß. Und das fällt Ihnen jetzt auf den Kopf. Aber ist das in anderen... Und, was mir noch wichtig ist, lächerlich oder peinlich ist jetzt nicht der Niki Kowal oder die Sektion 8 oder diejenigen, die versuchen, jetzt die Gunst der Stunde zu nutzen, um was Gutes da rauszuholen aus einer Situation, die andere Leute verursacht haben, sondern peinlich und lächerlich wird es dann, wenn man das jetzt nicht seriös durchzieht, sondern versucht, sich an der Macht zu klammern und da was ins Lächerliche zu ziehen, was eigentlich eine gute Sache ist. Das heißt, wenn man jetzt eine Pseudowahl macht, wenn man jetzt Fragen stellt wie, ähm, soll Pamela die Wagner-Vorsitzende, bleiben und soll sich die SPÖ weiterhin für Gerechtigkeit einsetzen. Und auch übrigens, es gibt auch noch fünf andere Kandidaten auf Seite 2. Bitte klicken Sie weiter. Wenn man das jetzt so macht, dann wird das Ganze eine peinliche Show. Aber peinlich ist das dann vor allem für die alten Kranken, die sich ausgedacht haben, dass sie das so machen. Weil das zeigt dann, wie schwach sie sind. Also das ist blamabel für die.
0: Die bleiben aber dann trotzdem im Amt. Erst haben wir ja, mit Stand heute... Ja,
1: lange. Hm -mm.
0: Sie sind schon sehr lange im Amt. Aber, Nach der ja, Umfrage geht es ja
1: noch weiter. So, ja, so, man kann das nicht mehr abdrehen.
0: Ja, aber das ist ja wunderbar. Ähm,
1: so optimistisch bin
0: ich. Okay, aber schauen wir uns mal an. Sie haben schon vorher schön gesagt, es gibt hier unterschiedliche Positionen. Es gibt hier ganz unterschiedliche Ansichten. Jetzt mal offenbar fünf Personen. Ähm, und Sie waren auch heute bei der Pressekonferenz. Man ist sich jetzt nicht so klar, wie eine Art Wahlkampf funktionieren könnte. Ähm, lieber Herr Deutsch, ähm, wenn Sie ein Fernsehstudio brauchen, wir haben da Erfahrung. Also wir machen gerne Elefantenhunde, laden Sie halt Ihre, Ihre, weiß nicht, vielleicht haben wir dann 100 Kandidaten halt ein, das managen wir schon. Aber wie kann so ein Wahlkampf, ähm, ähm, ausschauen, um jetzt Sie zum Beispiel als Wähler anzusprechen? Wie kann sowas überhaupt funktionieren? Kann das überhaupt funktionieren?
3: Ich glaube, ich möchte es nicht pessimistisch sein, das kann schon funktionieren, wenn man es macht, aber ich glaube, es geht weniger um Köpfe und um Personen, es geht um Inhalte. Und jetzt sollte man endlich einmal eine Diskussion, oder würde man wünschen, als Außenstehender, über die Inhalte machen, über Programme. Ein Austausch von Programmen, das ist etwas, wo man sich einen kann. Und ich glaube, wir brauchen, oder diese Partei braucht auch Identität in sich selber, Geschlossenheit in sich selber. Und sonst, die Frage, die sie stellen wird, wird sein, was ist danach? Genau. Ich meine, die Wahl werden wir irgendwo rausbringen, aber wenn es fünf sind, sind vier, äh, vier Verletzte da weil es nur einer werden wird oder eine werden wird. Äh, neben da wir. äh, äh, aber Aber das, äh, das heißt ja, wir haben eine Situation, die dann auch einige Zeit braucht, um wiederum irgendwo Geschlossenheit und äh, Richtung äh, zu geben und nicht alle an unterschiedlichen Strängen ziehen. Und das ist, glaube ich, eine der großen Herausforderungen.
0: Frau Dozzi, Sie waren ja heute auch live vor Ort ähm, bei der Sitzung, und bei der, der Pressekonferenz. Das der ist das Familie.
2: Privileg der Innenpolitik Journalisten ja. <lacht> Stundenlang wartet, bis solche Sitzungen zu Ende gehen. Ja, ja aber
0: zum <lacht> Glück die Innenpolitik ist, ist, ist seit mehreren Jahren nicht langweilig, muss man auch sagen. Ja. Auch Aber wieder. man hat sich dann eben heute, und das hat ja sehr schön geklungen, die Frau Jilderem und die Frau Rendi-Wagner haben dann gesagt, toll, wir haben das alle einstimmig gemacht mhm. und man hat sich jetzt dafür ähm, ausgesprochen, dass man einen Tag nach der Salzburg-Wahl, das ist am Montag, der 24. April, dann mit der Mitgliederbefragung starten wird. Das wird gehen postalisch und auch elektronisch. Ähm, die Mitglieder haben derzeit einen Durchschnittsalter von 63 Jahren. Das ist die postalische Variante sicherlich vom Vorteil. Dann gibt es bis 10. Mai, bis 10. Mai, wird, bis 10. Mai wird das dann möglich sein. Und man avisiert jetzt einen Parteitag für den 3. Juni. Das ist jetzt mal hier so der Plan. Ähm, die beste Variante ist das so. Ähm, das bedeutet jetzt, anders gesagt, die SPÖ ist mal mindestens bis 3.6. mit sich selbst beschäftigt. Dann ist Sommerpause. Und das heißt, die SPÖ ist eigentlich bis in den Herbst politisch mehr oder weniger kaum manövrierbar.
2: Es ist eine Katastrophe. Also das sagen auch die, das sagen auch die, wie soll ich sagen, die klügeren Köpfe innerhalb des Präsidiums. Wenn man, was man als Journalistin dann macht, natürlich versucht, nachzuforschen, was wie die Diskussion gelaufen ist. Und ja, sie mag wohl am Ende einstimmig gewesen sein, aber dazwischen gab's Bestürzung und Entsetzen und Köpfe schütteln und also happy ist da glaube ich niemand mit dem Ergebnis, das da heute präsentiert wurde. Und das war auch an den Mienen der der Personen zu erkennen, die rausgegangen sind, weil natürlich äh, alle, die die Partei im Ganzen im Blick haben, sehen, dass das die Partei beschädigt. Der Prozess beschädigt die Partei, diese Selbstbeschäftigung beschädigt die Partei äh, und ich meine, Sie haben es schon angedeutet, auch der Parteitag wird, äh, wird das wahrscheinlich nicht klar lösen können. Also da müsste es eigentlich in Wahrheit einen kompletten Generationswechsel geben, wo die gesamte ältere Garde ja. <lacht> sie nicken, ähm, in die in die, in die wohlverdiente Frühpension geht.
3: Ja. Ich glaube, ich komme da endlich dazu, die Innenpolitik wartet ja nicht drauf.
1: Nein, Sie keiner wartet auf die SPD. Die ÖVP wir freut sich. Aber die Leute, die sich selber nicht richten könnten, und die Leute, die eigentlich eine starke Vertretung brauchen würden, die warten dringend mhm. drauf. Vielleicht ja. freut sich die KPÖ in Salzburg drauf. Also dann, das sich sicher unter der aber,
2: aber Herr
0: Anselgruber, es bringt uns mal auf den Punkt, weil das ist eine tatsächlich dramatische Situation. Ich nehme die Menschen mit, die auf solche Hilfe angewiesen wären, aber für die Partei eben selbst auch. Herr Anselgruber. Ähm, grundsätzlich... Regierungsparteien haben nicht das große Vertrauen. Das sieht man auch in allen Umfragen. Also ÖVP und Grüne, die sind jetzt mal nicht so gut unterwegs in den Umfragen. Ähm, die SPÖ zerlegt sich gerade selbst und ist vermutlich bis Herbst womöglich politisch manövri nicht manövrierbar. Ähm, da gibt es eigentlich nur einen Gewinner. Das ist die FPÖ.
3: Ja, die gewinnt, indem sie nichts tut. Meine, sie braucht doch nichts machen in dem Zusammenhang.
1: Die Weil Werbung machen, dafür machen die anderen. Mhm.
3: Das ist das, eigentlich das Thema. Und ich glaube, wir brauchen starke politische, äh, starke demokratische Kräfte in Österreich auch. Es gibt, die Themenstellungen sind vielfältig. Also, wir haben nicht ein Themendefizit im Moment. Wir haben genug Themen zu tun, äh, die da, da äh, wären. Und, und ich glaube, äh, ganz gleich, welche Partei man angehört, aber wir brauchen irgendwo Dipl äh, demokratische Kräfte und Parteien, die hier an und für sich auch diese Entscheidungen treffen. Und da sind einige von uns.
1: Das glaube ich auch. Aber wenn ich noch kurz was Positives sagen darf, weil ich bin die Optimistin heute in der Runde. Offensichtlich, ja. <lacht> die SPÖ hat den Vorteil, dass es bei der SPÖ jetzt zumindest schnell geht und dass es jetzt ordentlich kracht. Ich persönlich finde es besser, es geht jetzt bis zum Herbst dahin und es ist bis Herbst, bis Herbst ganz furchtbar. Mir tut es auch für David Ecke leid. Aber dann das das hat Schrecken, Chef der SPÖ, genau, dann ja. hat das Schrecken ein Ende, wie sie machen jetzt noch fünf Jahre so weiter. Mhm. Weil dann ist die Partei wirklich bei 10, 12 Prozent. Mhm. Und das bringt uns auch nichts. Also es ist besser, es kracht jetzt mal ordentlich, es sortieren sich die Karten neu. Es kommt ein bisschen frische Luft rein, es kommt wieder ein kantigeres Profil dabei raus und man kann dann hoffentlich im Herbst weitermachen, wie Aber man trägt das sofern jetzt die das Jahre mit. Sofern, das
0: sofern das passiert, sagt die Frau Tod, und ich möchte gerne noch auf das zurückkommen, was ja. auch Herr Anzengruber sagt. Frau Tod, jetzt haben wir die Situation, die ÖVP schwächelt. Das haben wir in Niederösterreich gesehen. Und jetzt kommen die Blauen und sagen so hoch zur Deutschpflicht am Schulhof. Ja, wird es aus Prämien nur, wenn du brav Schnitzel rauspackst und nichts anderes. Also, das ist mal zumindest geplant. Ähm, das ist die Konsequenz aus dem Ganzen, oder?
2: Ja, das äh, Ergebnis in Niederösterreich zeigt, was passiert, wenn eine äh, ÖVP unter Druck ist, auch intern. Also die Landeshauptfrau mikl war ja auch in, in, innerhalb ihrer Partei massiv unter Druck. Da hat der Bauernbund schon darauf gehofft, dass sie fällt und hat das schon ihren Kandidaten quasi in äh, Position gebracht. Und sie musste offenbar sehr, sehr schnell einen Koalitionspakt abschließen, um damit auch ihr eigenes Hemd, kann man jetzt nicht sagen, weil sie ist eine Frau, ihre eigene Bluse zu retten, ja, und das Dramatische, finde ich, ist, dass die ÖVP voll eingegangen ist auf diese Symbolpolitik der, der FPÖ und eben all diese Dinge beschlossen hat. Also, das Sie jetzt nicht erwähnt haben, ist ja dann auch noch die ganze Corona,
1: ja, ähm, diese
2: ganze Corona-Sache. Ja, ja. ähm, das hat unter anderem dazu geführt, dass ähm, auch viele Wissenschaftler, die die Regierung beraten haben, sich einfach abgewendet mhm. haben. Also, weil sie ja auch ähm, in der Wissenschaft ja. beraten mhm. tätig sind. Also, das ist ein katastrophales Signal, weil die ÖVP jetzt wirklich, da steht ähm, als die neue FPÖ in Wahrheit.
0: Und im Grunde alle Wahlversprechen ähm, Versprechen gebrochen hat, die ÖVP jetzt. Und ich behaupte jetzt, das ist sehr polemisch, denke ich, aber da geht es nicht um Wiedergutmachung des Corona-Themas, da geht es um Rache. Und die FPÖ kriegt das offensichtlich aufgrund einer schwachen ÖVP. Das heißt, und eigentlich sollte man sich dann auch bei der SPÖ bedanken, dass so eine Situation überhaupt da ist oder ist das zu weit gegriffen?
3: Ja, ich glaube, man kann das nicht sagen. Es war ja kein Vorsatz dahinter. Das ist ja nicht etwas... Das sagte noch die Frau
0: Leider wollte der Herr Sven Hergowisch zu schlimme Sachen. Ich glaube, ja?
3: äh, ich, ich war bei den Verhandlungen nicht dabei. Da kann ich nicht äh, sagen, was stimmt jetzt von den Aussagen, die was man so in den unterschiedlichen äh, Medien auch hört. Äh, ich glaube, es ist einfach... Äh, wir, wir sehen, dass wir in einer Situation sind, die ich verstehe immer, immer noch nicht, warum man zum Beispiel Corona noch so eine große Rolle spielt. Ja? Warum kann man nicht als Regierung, als handelnde äh, Parlament hergehen und sagen, wir haben etwas zusammengebracht. Warum muss man das alles so schlecht verkaufen? Versteht es nicht? Und dass wir heute noch äh, Wahlkämpfe oder Wahlen, Regionalwahlen entschieden werden aufgrund dieser Corona-Thematik, finde ich natürlich sehr äh, sehr problematisch. Und jetzt hinzustellen und jetzt entschuldigen wir uns immer, ich meine, 95 Prozent der Bevölkerung, die da mitgemacht haben, stehen eigentlich jetzt hier und sagen, wir haben offensichtlich was Falsches gemacht in dieser Zeit. Ich meine, das sind doch Signale, die Signale haben die die werden ja äh, Kollateralschaden, haben. das ist das sind Metastasen, die was sie aus diesem ganzen bilden, wenn man weiter so, so umgehen mit, mit Entscheidungen, die was man hier treffen und dann nachher zurücknehmen, entschädigen oder was auch immer. Ich meine, äh, das waren demokratische äh, Abläufe zumindest in meinem Verständnis. Die
2: die es wir wollen. verantwortlich machen ist wirklich nein, ein nein, billiger ein billiger Move gewesen von mir. Ja. die, von die von Johanna
0: hat das so ja. gesagt. Ähm, es wäre sicherlich eine andere Situation, wenn die SPÖ stärker gewesen wäre in Niederösterreich, womöglich. Ähm, oder die ÖVP nicht so dringend, die FPÖ offensichtlich.
2: Aber man muss sich das schon anschauen. Ich meine, die ÖVP hat sich jetzt entschieden, dafür einen Corona-Hilfsfonds mhm. zu dotieren mhm. und sie hat sich nicht dafür entschieden, Für Kindergärten zu dotieren. Mhm. Ne? Also ich meine, als, als zweifache Mutter, wir sitzen ja. hier und... <lacht> ich meine, das ist absurd. Mhm. Also wie soll man das äh, wie soll man das erklären? Aber der Hansengrub hat, hat
0: Signale angesprochen, die... Ähm, es gibt ein Video des Wiener ähm, ÖVP-Chefs, Karl Mara ist das, der war früher auch Landespolizeikommandant ähm, in Wien. Schauen wir mal, welches Signal er hier ähm, ausschicken möchte. Wir befinden uns hier am Brunnenmarkt, das war einmal ein Wiener Wahrzeichen. Heute ist alles anders. Wir haben heute Stefan Dritten und ich einen Lokalaugenschein gemacht und haben mit Menschen gesprochen, die hier wohnen. Wir haben mit Menschen gesprochen, die hier arbeiten. Und die erzählen uns, dass sich in den letzten Jahren hier am Brunnenmarkt alles verändert hat. Syrer, Afghanen, Araber haben die Macht über den Brunnenmarkt übernommen. Da gibt es zum Beispiel einen Syrer, der hat fünf Stände. Fünf Stände hier am Brunnenmarkt und er geht herum und sagt, ich nehme noch einen sechsten, noch an siebten Stand. Ich zahle jeden Preis. Ich habe Geld genug. In Wirklichkeit ist das kein Wiener Wahrzeichen mehr, sondern das Zeichen, dass die Stadt Wien und auch das Marktamt hier völlig falsch unterwegs sind. Verlieren wir nicht unser Wien? Das ist es gibt hier schon Gelächter im Studio. Corinna Milborn, Puls24, Infodirektorin kommentiert dieses Video wie folgt heute auf Facebook. Corinna Milborn schreibt, sollte es die ÖVP eigentlich nicht bejubeln, wenn Syrer und Afghanen erfolgreich Unternehmer gründen? Das sind ja diese Stände. Warum findet sie einen Unternehmer mit fünf Ständen bedrohlich? Amin, wie viele Filialen hat Billa im 16.? Schreibt Frau Milban? ist türkisch echt Wien, aber arabisch nicht? Fragen über Fragen. Und wenn man eigentlich... Frage von Ihnen angenommen, Herr Anzengruber. Was ist das für ein Signal, da frage ich mal Sie, Frau Bornmänner, was ist das für ein Signal, das Karl-Marie ausschickt?
1: Ich finde das Video gar nicht zum Lachen, weil mir ist heute was passiert. Es war so, Ich glaube, es ist jetzt ungefähr zehn Jahre her, da gab es eine damals neue... Bewegung in Österreich, das waren die Identitären, die haben damals eine Kirche besetzt und die wurden dann auf einmal bekannt und da habe ich mir dann ein paar Videos von Martin Sellner angeschaut und ich habe da, das dürfte jetzt acht bis zehn Jahre her sein, ein Video von Martin Sellner entdeckt, wo er über den Brunnenmarkt geht und exakt genau das macht, was dieser Herr hier macht. Das ist recht und zwar Propaganda. ident, und zwar wirklich mhm. ident. Und das ist jetzt nicht das erste Mal, sondern das ist jetzt glaube ich schon das dritte oder das vierte Mal, dass ich wirklich sehe, dass die ÖVP meiner Meinung nach eins zu eins Content von der Identitären Bewegung beziehungsweise von Martin Selner übernimmt. Das hat begonnen mit Festung Österreich. Bevor Kickel das auf seinem Plakat geschrieben hat, hat es Karin Edstadler gesagt, Karolina äh, Edtstadler gesagt. Und das jetzt eben dieses Video. Und ich denke, was, was kommt dann als nächstes? Also es gibt dann noch Videos von Martin Sellner, wo er erklärt hat, äh, es müssen alle zum Würstelstand gehen, es darf niemand mehr Kebab kaufen. Es gibt Videos von Martin Sellner, äh, wo er darüber aufgeklärt hat, in welches Lokal man in Wien noch gehen darf und welches quasi... Vaterlandsverrat ist. Das heißt, wir sind da wirklich in einem Bereich, der nicht nur unappetitlich ist und der nicht nur widerwärtig ist, sondern wo man wirklich sagen muss, das ist blanke Hetze, das ist blanker Rassismus und das ist wirklich. Vor zehn Jahren waren wir entsetzt und haben gesagt, das ist rechtsextreme Agitation, das kann man doch nicht machen. Martin Sellner wurde auf YouTube gelöscht, jetzt haben wir eine ehemals staatstragende Partei, die ÖVP, und die macht das aktiv nach. Also wenn Sie mich fragen, ich finde die ÖVP sind in einem wesentlich schlechteren Zustand als die SPÖ, dass sie das nötig hat.
0: Herr Hansen, was sagen Sie dazu?
3: Ja, ich glaube, grundsätzlich ist sowas entbehrlich, also das braucht man nicht. Ja, das Zweite ist dass ich mein, als ich vor 45 Jahren in etwa nach Wien gekommen bin, war ich einen Freund gehabt, der beim Brunnenmarkt gewohnt hat. Und wenn ich heute um die Zwölf kurzen am Brunnenmarkt, das ist wirklich anders geworden, ja? Also da hat der Herr Mahrer schon recht, das hat sich geändert. Ja. Zum
1: Positiven. Ja, es hat sich
3: viel geändert in dieser Welt in den letzten 45 Jahren. Wenn ich mich in der anschaut, dann hat sich auch einiges geändert. Und ich finde, dass es äh, eine gute Mischung ist, die gekommen äh, ist. Und was mich ein bisschen mehr befremdet hat, gestern war der andere Herr Mara, der Harald Mara im, im ORF, glaube ich, und Zip hat im Zip 2 ja. also gesagt, also wir müssen, wir brauchen Arbeitskräfte, wir müssen die Leute integrieren, die Leute sollen sich engagieren. Ja. Am nächsten Tag hat er gesagt, sein Namenskollege ist ein lauter Syrer da, oder Araber oder was auch immer. Ja. Ich meine, Wien ist doch ein Schmelztiegel und wir sind doch so stolz auf diese, auf diese Funktionalität, die wir vor einiger Zeit gehabt haben. Ich weiß nicht, wie viel Prozent der Wiener Migrationshintergrund haben. Ja. Das liegt wieder schon eine Zeit zurück. Aber das hat man schon gut getan. Definieren,
0: 30, 40, 20 Prozent, je nachdem wie, das ja, wie man halt nicht, definieren es definieren
3: möchte. Aber es ist durchaus ähm, ein signifikanter Anteil. Ja. Und das ist ja nicht, hat, hat der Stadt gut getan. Ja. Also ich glaube, so kann man
0: Frau Todt, ähm, wie kommentieren Sie das?
2: Ja, es wurde schon so viel gesagt. Ich meine, denken wir vielleicht nur noch kurz zurück, was die Wiener ÖVP ja mal war. Und Erhard Pussek, die Partei der bunten Vögel, die Partei, die weltoffen war, die Kunst und Intellektuelle gefördert hat, die Wien als Mittelpunkt oder als Hauptstadt von Mitteleuropa gesehen hat. Es ist lang, lang her. Das ist die ÖVP, die ich mir eigentlich wünschen würde für eine Weltstadt wie Wien und nicht dieses quasi rechtsextreme, aufhetzerische Getue von Herrn Mara.
0: Das lassen wir so stehen. Wir müssen, das haben Sie schon kurz angesprochen, dann auch über die Mietpreisbremse plaudern und auch darüber, dass wir es gerade mal März haben, aber offensichtlich droht uns jetzt schon wieder Dürre. Also es gibt noch viel zu besprechen, das tun wir auch. Bleiben Sie dran, nach einer kurzen Pause geht's weiter. Wir kommen zurück bei wild umstritten. Heute hat es für 400.000 Menschen in Österreich eine herbe Enttäuschung gegeben, denn einige von ihnen hatten wirklich darauf gehofft. In nicht mal zwei Wochen werden die sogenannten Richtwertmieten um gleich 8,6 Prozent erhöht werden. Die von vielen erhoffte Mietpreisbremse kommt nicht. Stattdessen wird es einen Wohnzuschuss geben, heißt es. Pro Haushalt könnte es hier auf Antrag eine Einmalzahlung von 200 Euro geben. Herr Anzengrube, ist das eine gute, eine schlechte Lösung? Wie schätzen Sie das ein?
3: Ich bin da ein bisschen vorsichtig bei der bei dieser Einschätzung des Ganzen. Ich glaube, wir haben jetzt bei anderen Hilfen immer äh, geklagt, dass sie nicht äh, treffsicher sind. Ja? Äh, und ich, ich glaube, in diesem ganzen Konvolut es hätte sicher vielleicht noch einen besseren Kompromiss gegeben, aber ich bin gar nicht so unglücklich mit dem, was jetzt gekommen ist, weil es doch eher treffsicherer ist. Mhm. Weil jetzt jene, die wirklich bedürftig sind, also hier eine Hilfe bekommen, sofern diese Mittel ausreichen und ich weiß jetzt nicht, wie die Abwicklungsprozedere dann ein weiterer sein wird. Aber ich glaube, es ist immer die, die Frage, wo, wo die Politik da hart hat, ist also auf der einen Seite, da wir Einkommen stärken, ja? oder geben wir irgendwo, mal, regulierende planwirtschaftliche Deckeln auf Preise drauf, wo die Kosten woanders sind? Das ist die, die Frage. Ne? Und ich glaube, der felbermeier hat, hat schon recht, wenn er sagt, das hilft jetzt auf der, auf der, auf der Inflationsseite her überhaupt
0: nicht. Schauen wir uns das, richtig, an ja? das Zitat ja. vielleicht, der wifo -Chef Gabriel felbermeier hat sich da ja relativ klar heute... Mittlerweile wäre verstanden, dass immer neue Cash-Transfers zwar soziale Härten abfedern können, aber die Inflation nicht dämpfen, sondern sogar befeuern. Das, das ist richtig. das, was Sie meinen.
3: Ja, genau. Mhm. Und wenn man sich in anderen Ländern sieht, wo, wo andere Maßnahmen ergriffen wurden, ich sage jetzt mal beim Strom oder bei Energie, was war Spanien? Ja, die Spanien, die was wirklich mit Deckeln eingegriffen haben. Ja, das ist auf der einen Seite, hat sich die Inflation gedämpft, richtig? Ja, auf der anderen Seite war es natürlich auch eine Maßnahme, die enorme Mittel und Verzerrungen der Märkte gebracht hat. Also ich bin da schon ein bisschen gnädiger mit dem Kompromiss, der jetzt rausgekommen ist. Die Inszenierung des Kompromisses hätte man besser machen können aus meiner Sicht, weil im Wesentlichen stehen jetzt zwei Verlierer da ja, und niemand ist glücklich.
0: Ich habe, äh, bitte, Frau Todt, wir haben eine kleine Störung in Ihrem Mikrofon, wenn ich Ihnen das ah, okay. noch kurz, kurzzeitig übergeben darf. ist Live-Sendung, es darf passieren. Ja, um, ein schönes
2: Mikrofon.
0: Das ist sehr höflich, Dankeschön. Ja. <lacht> Nein, ich möchte jetzt gerne aufnehmen, was der Herr hans sagt. Das ist ein bisschen zwiegespalten, also ich finde gut, glaube ich, dass es treffsicher ist, aber man muss eben, ja,
3: das ich Eine Nuance hätte man schon erwartet, dass man den, den Anstieg jetzt ein bisschen gebremst hätte. Vielleicht nicht zu vollen äh, ja. Sache, aber ein bisschen verteilt hätte auf die nächsten drei Jahre, so wie einer der ersten Vorschläge war. Aber der Mietkostenzuschuss, der an Bedürftige gehen soll, den finde ich wesentlich trifft sich als andere Maßnahmen. Die das ein bisschen
0: Frau Dott, wie, wie bewerten Sie
2: das? Ich bin ungnädig. Oh. <lacht> Sehr ungnädig. Ich meine, Herr Feilenmeier ist eh ein wunderbarer Zeuge, weil der ist ja nicht verdächtig, dass er irgendwie der SPÖ oder den Grünen nahe steht. Ich meine, es ist ein gestandener. Ähm, Ökonom, eher im liberalen neoliberalen Eck wahrscheinlich anzusiedeln. Ähm, und der hat es eigentlich sehr schön ausgesprochen. Mhm. Und ich meine, ich frage mich, ähm, die Mieterhöhungen sind ungefähr so viel wie eine zusätzliche Miete im Jahr. Mhm. Also quasi die 13. Miete. Und jetzt kriegt man 200 Euro. Wie soll das funktionieren? Wie soll das irgendetwas, äh, wie dann Ökonomen immer so schön sagen, abfedern ähm, bei diesen Summen? Also ich glaube, das löst das Problem vieler, vieler Menschen leider gar nicht. Mhm. Und ähm, wäre ich, wäre ich äh, bei den Grünen, würde ich das äh, für den Fall, dass man in Neuwahlen gehen will, als, als Grund für den Bruch nehmen. Weil ich glaube, das macht wirklich viele Menschen verzweifelt, wütend. Ich frage mich auch, wo die, wo die Proteste sind. Vielleicht kommen sie noch.
3: Aber wäre es besser, wenn es so ist Doppelte wäre? Ich geht es ums nein, Geld oder geht es um die Methodik? Das ist ein bisschen die es gab ja eigentlich diesen
2: sehr, sehr klugen Vorschlag, dass man sagt, man, man streckt es auf... Zwei Jahre.
0: Und auf drei sogar. von der ja, ja, genau. ja.
2: Und das fand ich eigentlich einen sehr guten Kompromissvorschlag, warum die ÖVP dem gar nicht näher getreten ist.
3: Also ich hätte die Kombination gemacht. Ein Teil ja, geteilt und ein Teil aber direkt denen geholfen, das was wirklich notwendig ist. Das heißt, wir aus meiner Sicht trifft sicherer
2: gewesen.
0: Mhm. Ja. Es, es meinen Sie, die Grünen sollten da eigentlich die Koalitionstüre zuknallen, wenn ich Sie richtig verstehe? Das ist ja verstehe. Nicht der erste
2: Schlag ins Gesicht, den die ÖVP ausgeteilt hat in den letzten äh, 14 Tagen.
0: Andererseits vielleicht sind die Grünen da ist schon etwas auch gewohnt. Jedenfalls Nina thomas die grüne Abgeordnete, die ist, ja, da naja, wütend ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber richtig desillusioniert. Hören Sie
1: mal. Die ÖVP hat über den ganzen Verhandlungsprozess immer wieder Gegenforderungen gestellt. Wir sind auf diese Forderungen eingegangen, weil es uns so wichtig war, dass man diese drohende Belastung für die Mieterinnen und Mieter abwendet und äh, am Montag, sie waren alle dabei, ist die ÖVP überraschend gekommen und hat
0: auf alle ihre Gegenforderungen plötzlich verzichtet und als komplett neuen
1: Vorschlag am Tisch gelegt, einen Wohnkostenzuschuss ähm, aufzulegen, der dann über die Bundesländer verteilt wird. Und
0: der kommt jetzt auch? Das ist fix?
1: Der, der wird äh, kommen, weil ehrlich gesagt, äh, die Mieterinnen und Mieter können wenig für das Verhalten der ÖVP. Äh, und deshalb sind wir dieser Forderung entgegengetreten.
0: Soweit Nina Thomas-Elemente wie heute auf Puls24. Frau ähm, männer die ÖVP ist halt nun mal die größere Partei, die Grünen der Junior Partner. Dass man das nicht durchbekommt, ja, das ist halt auch den Machtverhältnissen geschuldet, oder?
1: Ja, fatal ist es trotzdem. Also zu dem, was eh schon gesagt worden ist in Bezug auf ähm, Inflationstreiber und dem, es, es reicht einfach hin und vor nicht, ist halt auch noch ein weiterer Faktor bei diesen ganzen Einmalzahlungen, ähm, nachdem ich mich jetzt doch sehr, sehr lange mit prekären Lebens- und Arbeitsverhältnissen beschäftigt habe. Das Problem ist, die Menschen brauchen Sicherheit. Wenn man die ganze Zeit immer am Anschlag lebt und gerade in den letzten Monaten hat sich da wirklich massiv was verschärft und da gibt es zigtausende Menschen, die hinten und vor nicht mehr wissen, wie sie das irgendwie organisieren sollen und irgendwie über die Runden kommen. Ähm da gibt es einfach keinerlei Sicherheit und da führt das zu keinerlei Erleichterung, wenn man mal ein bisschen was hingeworfen bekommt. Also es gibt Studien, die sagen alle, man kann mit Armut leben, aber womit man nicht leben kann, ist Unsicherheit. Warum? Weil man sich nicht damit arrangieren kann, weil man nicht planen kann. Und wenn man jetzt nie weiß, okay, jetzt bekomme ich vielleicht mal wieder ein Tröpfchen von der Regierung und das hilft mir jetzt vielleicht kurzzeitig ein bisschen, dann nimmt das keinen Druck raus und führt das zu keiner Erleichterung. Und ich glaube, da wird wirklich ganz gewaltig unterschätzt, wie es den Menschen inzwischen tatsächlich geht. Weil wir reden ja nicht nur über horrende Mietpreissteigerungen in den letzten Jahren, sondern wir reden ja auch darüber, dass die Lebensmittelpreise massiv explodiert sind, dass die Energiekosten explodiert sind. Ich habe im letzten Jahr hunderte Mails gelesen von von Leuten, die mitunter wirklich verzweifelt geschrieben haben, sie fühlen sich gedemütigt. Sie haben ihr Leben lang noch nie an, also Hilfe in Anspruch nehmen müssen, sondern sie sind immer irgendwie durchgekommen. Und all die, die jetzt zum Beispiel im letzten Jahr in Karenz waren, ähm, die zum Beispiel Teilzeit beschäftigt waren, die vorher ja, gerade noch ja. zurechtgekommen sind, die haben jetzt wirklich seit Monaten ein Problem über die Runden zu kommen. Und für die ist das absolut inakzeptabel.
0: Herr Hansengruber, jetzt, wenn ich das Argument nehme, das Frau Bornmähner bringt, dann lässt der Staat hier Menschen einfach alleine andere wiederum sagen, was ist das für ein nenni Startet der ständig Helikoptergeld aus? arme ah, wo sind ich, Sie da?
3: Ja, ich glaube, man muss ein bisschen differenzieren. Ich, ich sehe das genauso wie Sie. Es gibt genug Leute, die an Existenzgrenzen kommen durch diese Entwicklungen, die, die passiert sind. Ja? Äh, für diese Entwicklungen, die passiert sind, kann ich nicht immer die Regierung verantwortlich machen. Ich glaube, das sind wir uns auch klar. Das sind also schon externe Faktoren. Die ja. also hier, na, manche ja, sind schon, schon
1: noch ausgemacht.
3: Schon manche, aber ich sage nicht generell. Nur, ich glaube, der Anspruch, dass die Regierung... In immer alles ausgleichen muss, was auf dieser Welt passiert und was also hier Belastungen darstellt, ist zu hoch gegriffen. Weil irgendwann werden wir das auch irgendwo äh, wieder begleichen müssen oder, wie man früher immer gesagt hat, wir werden das alles begleichen durch steigende Inflation. Das war früher die Argumentation, jetzt haben wir sie, jetzt passt es uns auch nicht. Jetzt sage ich es ein bisschen zynisch, ja? äh, diese ganze Geschichte. Und wir haben ja mehr als zehn Jahre jetzt die, die, die Märkte mit Geld geschwemmt. Also, dass die Inflation Aha. kommt, war nicht, war nicht äh, unrealistisch. Ich bin bei Ihnen und ich glaube, wir sollten genau jenen helfen, denen wirklich, die hier an die Existenzgrenzen kommen. Und das sollte man vielleicht sogar mehr tun. Man hat aber in verschiedenen Maßnahmen, die gesetzt waren, wirklich die Zielsicherheit <köhnt> der Geschwindigkeit geopfert. Darf ich es so ja?
1: ganz direkt sagen? Was die letzten Jahre passiert, das war einfach eine gewaltige Umverteilung. Da wurde einfach permanent Geld verteilt in der Annahme, wir geben den Unternehmen jetzt Geld im, im Sinne von Kurzarbeitsgeld, im Sinne von Unternehmensförderung, alles um also Arbeitsplätze sind zu schützen. Schon auch, genau. Genau, Die Mitarbeiter, Unternehmen Mitarbeiter. wurden ordentlich mhm. gebempert. Die haben teilweise die dreifachen Umsätze des Vorjahres gemacht, haben dann trotzdem Kurzarbeitshilfen bekommen, haben trotzdem Umsatzersätze bekommen und so weiter. Das heißt, manche Unternehmen haben in den letzten Jahren ihre Umsätze verdreifacht, vervierfacht, stehen besser da als je zuvor und haben massiv profitiert. Aber das, das verstehe nicht der
3: Zielsicherheit.
1: Und umgekehrt das das ist es aber so, dass genau ja. die, die es gebraucht hätten, de facto ja. immer wieder wieder an Brotkrumen hingeworfen bekommen haben. Und das wäre jetzt endlich mal eine Chance gew zu gewesen, zu sagen, okay, jetzt gibt man mal denen, was die wirklich brauchen. Und was stattdessen passiert ist, was ja noch ein weiterer Haken ist, den wir noch gar nicht besprochen haben an, an diesem Deckel, ist, wir zahlen uns das ja selber. Es ist ja jetzt wieder nicht so, dass die Vermieter oder die Immobilienbesitzer, die ja durchaus jetzt irgendwie in einer angenehmen Situation sind, weil sie relativ viel verlangen können, ähm, da jetzt quasi auf was verzichten müssen, sondern es ist ja so, dass wieder aus dem Steuertopf wir wissen alle wer die Steuern zahlt, das sind ja wir. Geld genommen wird, das einem wieder zurückgegeben wird.
0: Natürlich zahlen Vermieterinnen also, und Vermieter auch Steuern. Ähm, nur trotzdem. Die Vermieterinnen und äh,
1: Herrn. Nee, die Vermieterinnen und Aufgabe selber. <lacht> Natürlich. Also wir, die, die es brauchen, aber zahlen sich jetzt quasi selber was aus. Ich möchte,
0: auch gerne, halt ich möchte auch gerne auf, auf, auf das ähm, noch mal kurz zurückkommen, was Sie gesagt haben, Frau Tod. Theoretisch sollten die Grünen da jetzt raus. Ähm, das ist der nächste Kniefall vor der ÖVP kritisieren heute auch bereits manche. Ähm, was steht uns da jetzt eigentlich noch bevor? Weil es sollte im Herbst 24 gewählt werden. Ähm, scheinbar ist die Koalition etwas zerstritten und es passiert eigentlich nur das, was die ÖVP möchte. Und die Grünen-Projekte, Klimaschutzgesetz zum Beispiel, sind verräumt. Ähm, sollten die Grünen da wirklich jetzt rausgehen, oder leben wir da jetzt einfach noch ein Festkrallen an der Macht von beiden Parteien bis zum nächsten Mal?
2: Ich glaube, es wird auch sehr stark damit zusammenhängen, wie es in der SPÖ weitergeht. Also mhm. ich glaube, auch in der ÖVP sitzen jetzt die Strategen und überlegen und schauen genau, was der gute Zeitpunkt wäre, um, um zu wählen, wie schwach die SPÖ aufgestellt ist. Die Grünen sind sehr unter Druck. Die Marke der Grünen hat sicher gelitten. Ähm, zu sagen, was Sie ja gerne tun. Wir sind noch in der Regierung, weil wir verhindern Schlimmeres. Wir verhindern, dass beispielsweise das Arbeitslosengeld gekürzt wird. Ähm, bei der Mietpreisbremse ist es Ihnen jetzt nicht gelungen, Schlimmeres zu verhindern. Also das nützt sich einfach ab. Und in den Umfragen sieht man ja, wo die Grünen stehen. Ähm, also ich glaube, das ist äh, on hold und kann jederzeit auseinandergehen.
0: Okay, dann lassen wir dieses Thema mal sein und schauen zu unserem abschließenden Thema. Es ist den allermeisten von uns wohl auch schon aufgefallen. Gefühlt hat es seit Wochen nicht mehr wirklich geregnet. Die Gärten sind trocken, die Felder umso mehr. Und tatsächlich, dieses Jahr hat quasi genauso trocken gestartet, wie das letzte geendet hat. Und schon gibt es eine neue Angst, nämlich die Angst, dass unsere Wasserversorgung betrifft. Ähm, Frau Bornmähner, das wirkt schon sehr surreal, im so wasserreichen Österreich, also kennen wir das eigentlich aus den letzten Jahren, trocknet der Neusiedlersee Ausflüsse Flüsse müssen wiederbelebt werden, die man einst noch einbetoniert hat. Ähm, wie kommentieren Sie das?
1: Die Erderwärmung und der Klimawandel ist eine Tatsache. Und ähm, auch wenn man es sich vielleicht nicht eingestehen will, man kann es nicht schönreden. Und ähm, Fortschritt durch Innovation und Klimaschutz durch Innovation und so weiter, das funktioniert ganz offensichtlich nicht. Und ähm, was ich halt beim Thema Klima immer sehr, sehr wichtig finde und auch bei dem Thema jetzt wichtig finde, ist, dass wir uns halt quasi anschauen sollten, was passiert denn mit dem ganzen Wasser, das wir haben? Wer ist denn der große Wasserverbraucher in Österreich? Und das ist die Industrie. Und was mich dann immer so ärgert, ist dann das passiert beim Klimathema ähm, eigentlich fast jedes Mal, dass uns dann quasi gesagt wird, na ja, wir sollen bitte beim Duschen auf die Stoppuhr schauen und wir sollen bitte schauen, ähm, dass wir immer brav den, den Deckel auf den Topf geben und am besten die Klospülung nur dreimal am Tag verwenden und so weiter, anstatt dass darauf geachtet wird, wo geht wirklich das ganze Wasser in Österreich hin und der mit Abstand größte Wasserverbraucher in Österreich ist die Industrie. Und wir werden nicht dran vorbeikommen, auch wenn wir mit der ÖVP eine Regierungspartei haben, der das ideologisch so gar nicht schmeckt. Ähm dass man die Industrie ein bisschen kontrollieren wird müssen und ein bisschen besser regulieren wird müssen. Ich meine, Sie kommen ja jedes Mal wieder mit der Anspielung Konzerne an die Kette, aber auch da muss ich es wieder sagen.
0: Das ist ein Buchtitel, ja.
1: Genau. <lacht> mhm. Es wird Regulierungen im Industriebereich brauchen, weil die Industrie ist der mit Abstand größte Wasserverbraucher in Österreich, verbraucht das Wasser nicht nur, sondern verschmutzt das auch. Und wenn wir wollen, dass sich da was ändert, und ich glaube, wir sind uns alle einig, dass sich was ändern muss, zumindest diejenigen von uns, die ähm, keine Klimaschwurbler sind und das nicht leugnen, <lacht> ähm, dann wird man der Industrie langsam aber doch sagen müssen, dass sie besser wirtschaften muss mit dem Wasser. Ja Und, und der Landwirtschaft?
2: Die Landwirtschaft
1: verbraucht ja, relativ mh. wenig tatsächlich. Wir reden immer über die ja, Landwirtschaft, mh. aber im Vergleich ja, zur Industrie braucht noch, die Landwirtschaft so. kaum Wasser. Ja.
0: Ich habe ich hab ein großes Problem bei dem ganzen Wasserkraft ist, wohl unsere wichtigste Energiequelle. Und wenn wir jetzt etwas gelernt haben im letzten Jahr, dann, ja. wenn das Angebot geringer wird, die Nachfrage aber hoch ist, dann steigt der Preis. Das bedeutet diese Wasserknappheit auch eine Riesengefahr für unsere Energieversorgung in Österreich? Oder können wir das kompensieren mit anderen ja, Quellen?
3: Ich glaube, grundsätzlich, Sie haben schon recht, das, das, was wir jetzt erleben, sind die Symptome des Klimawandels. Also, wundern darf uns das ja eh nicht. Ich meine, das ist eigentlich die Erderwärmung wird diese Folgen haben und es wird nicht die letzte sein. Also, von dem müssen wir ausgehen. Es wird immer mehr werden. Ich glaube, bei Wasserverbrauch, wir haben, wir haben gerade im Verbund immer sehr viele Studien gemacht, wie sich die Wasser, das Wasserangebot verändert. Was wir sehen oder was wir bis dorthin gesehen haben, jetzt war das letzte Jahr, war war wirklich also weit weg von der Norm, dass sich das Wasserangebot in Summe nicht verändert hat, also was runterkommt, dass aber die Saisonalität sich massiv verändert. Das heißt, wir haben keinen Schnee mehr auf den Bergen, wir haben also eher einen feuchteren Winter und es verändert sich regional. Das heißt also, wir sehen ja, das, dass, dass der Osten in Österreich wesentlich deutlicher betroffen ist äh, als der Westen. Ob das ist dann sehen, aber ich glaube, die Landwirtschaft und die Forstwirtschaft hat daraus also ein Megaproblem. Weil die nicht mehr wissen, welche Bäume sie ansetzen sollen, die noch 30 Jahre sind. Ich glaube, global ist ja das Thema nicht, das Wasser geht ja nicht verloren, global. Nur es tritt heute halt in Massen woanders auf. Wir haben Starkregenereignisse. Wenn Sie Nachrichten sehen, dann sehen Sie, wo, wo Überschwemmungen stattfinden, Katastrophen stattfinden. Das ist die Folge dieses Klimawandels. Und jetzt geht es darum, wie, wie können wir umgehen mit dem? Also wir haben nach wie vor nicht so eine enorm angespannte Situation, wie man es in Spanien oder in anderen Ländern sieht. Die Wasserkraftwerke, was Ihre Frage ist, die Wasserkraft ist die größte Energiequelle, die was wir heute, also Stromquelle, muss ich dazu sagen, die wir in Österreich haben, ja, und auch von der erneuerbaren Seite, also die stärkste. Das hat Einflüsse, die sind jetzt noch nicht so wahnsinnig gravierend. Ja, aber denkt man nicht nur an die Wasserkraft, sondern es wird kein Atomkraftwerk in Europa mehr betrieben werden können, wenn die Kühlflüssigkeiten nicht da sind. Das hatten wir im letzten Sommer. Wir werden keine ja, Kohle transportieren können, weil die Schiffe nicht äh, fahren können auf der Donau oder auf den Flüssen. Auch die Kohlekraftwerke nicht. Das Das heißt, eigentlich ist das Problem, dass wir haben die Umstellung auf erneuerbare Energiequellen einfach zu lange nicht geschafft. Jetzt sind wir dabei und das, muss wir alles erleben, und wir, wir diese Klimakrise wird die Mutter aller Krisen werden. Mhm. Und die Folgewirkungen werden wir nicht nur auf der Wasserseite sehen, wir werden es auf der Migrationsseite sehen, wir werden es in so vielen Bereichen sehen. Und darum, glaube ich, wäre das eigentlich eine der Hauptkonzentrationen. Und nicht Nebenfächer, wo wir uns beschäftigen müssen, weil das wird nämlich soziale Verwerfungen nach sich ziehen. Die und wir
2: sehen es schon auch beim Neusiedler See. Also ich ich ja, bin ich jetzt, jetzt quasi auch, betroffen, ich war hm, mh, weil ich habe, eine, <lacht> ich, habe, ich habe eine kleine Wohnung dort und bin begeisterte Wassersportlerin. Also man kann, äh, man kann ja nicht mehr segeln. Ich meine, Luxusproblem, okay. Ähm, aber das Burgenland hat tatsächlich schon ein Wassersport. Regime eingeführt und es wird in der Landwirtschaft Sprühbewässerung wird es nicht mehr geben. Das funktioniert dort nicht da mehr. Da also wir was
3: von Israel lernen. Ne? Von Israel, da von Spanien, macht, von Italien. Ja, genau.
2: Aber das sind ja. natürlich, ähm, ich meine, für die, für die dortige Landwirtschaft, das sind schon massive Umstellungen, auch für den Tourismus. Und ich finde, man kann in der, also für mich ist der Seewinkel und der Neusiedlersee Patient Zero der Klimakrise. Also wenn man sich anschauen will, was das für uns heißt, muss man nur hm. 60 Kilometer hm. weiter von Wien raus dorthin fahren und dann kriegt man ein Gefühl, was uns bevorsteht steht. Und das ist, glaube ich, vielen noch nicht bewusst.
0: Also ein Burgenlandbesuch besuch aus anderen Gründen als ansonsten so gesehen tatsächlich emp empfohlen. Ähm, dann sage ich vielen herzlichen Dank für die sehr spannende Runde. Ähm, jetzt geht es aber auch sehr, sehr spannend weiter, ähm, nämlich in Milban von und mit Puls24 Infodirektorin Corinna Milban. Corinna, wen hast du denn heute Abend zu Gast?
2: Ja, bei mir zu Gast heute ist die Umweltklimaministerin Leonore Gewessler und unter anderem die Schauspielerin Katharina Stemberger mit ihrem neuen Buch Courage. Wir reden darüber, wie wir aus diesen vielen Krisen, in denen wir stecken, von Klima über Krieg bis jetzt auch noch Bankenkrise, rauskommen und was jeder Einzelne auch dazu beitragen kann.
0: Also das gibt es jetzt bei Milborn. Einfach dranbleiben, bildumstritten, gibt es am Montag wieder. Morgen gibt es hier Fußball, dabei viel Spaß und schönen Abend.